0: 欢迎收听《人生自有黄金屋》，帮你说出自己这本书。我是主持人米勒。今天我想跟你聊聊的是，怎么面对内向的特质，并且用心智图来讲出自己的故事。首先，我想要先跟你聊聊的是，你认为内向者是什么样的人呢？是不善于与人交往的人，不善于表达自己情感的人。还是喜欢自己独处，在独处的时候会有更好思考的这些人，又或者是喜欢静静的观察别人、不太发表意见的一群人呢？我觉得其实以上都是内向者的特点，因为我就是有这些的特质。但你觉得这些特质是好还是不好呢？我觉得内向者跟外向者都各自有自己的优势与劣势，那其实没有哪个好，哪个不好。只是你们需要去更清楚地知道，说自己到底是怎样的人，针对这些的优势去做一些发挥。所以，懂得接受自己，其实才是让自己能够活得更快乐的一个方式。你不需要去追求你不可能的事情而感到自卑。我最近有看到一本书是在讲说，你需要去了解说你自己到底是鱼。适合在水里面去游泳，还是你其实是兔子在陆地上跑步自由自在？你不可能要求说鱼去爬树、去陆地上奔跑，又或者是兔子在水里面游泳。当然，你如果真的是练习的话，是有机会去达到的。只是你擅长的地方就是鱼就是在水嘛，兔子就在陆地嘛。你再怎么练习，虽然可以改善，但是。不可能发挥到你百分之百的优势，对啊，所以我觉得说内向者的优势其实很明显。刚刚讲的那些其实都是一个很大的优势。我们内向者喜欢独处啊，喜欢一个人思考，那就可以让自己的思考变得很深很广，然后也善于去探索自己的内心，因为人其实一天。独处的时间一定大于跟别人相处的时间。那善于利用这些时间的话，你其实就不会感到不安，而会一直去挖掘自己内心在想什么。所以，内向者其实也因此而思考特别的细腻，能够发现去一些问题的差别在哪里。那也会更容易发现问题的所在。所以，有些外向者他就是。粗枝大叶，但是他可以很容易的看到整个全局。但内向者就是比较会钻牛角尖，可是就会发现一些外向者不会发现的一些问题。就所以两个人的优势其实是差距蛮大的。那内向者的劣势又是什么？其实刚刚讲的一些都是。那也很容易就是没自信啊，然后感到不安，容易受到别人的一些话语。就会感到就是影响啊，别人是不是讲了什么，就是在影射自己啊？然后自己是不是做了什么事情，然后没有没有很好啊？打个比方来说吧，我之前的时候，其实我很容易在乎别人的影响，尤其是那些我在乎、我尊敬的人。所以，像我之前如果是跟，特别是跟港长辈讲话的时候。我会特别特别的小心，然后也不是很自在的，嗯，表达自己的想法，就是打安全牌为主。那如果我，呃，非不得已，我去跟长辈讲了一些话的话，那我事后还会去问问可能我的长官啊，或者是我的父母亲，说，哦，我刚刚讲的话有没有失言啊，有没有什么不妥的地方？那其实这些都是非常非常没有自信的表现，甚至很多是庸人自扰，因为这个可能别人根本就没有想的那么广，但想的那么深啊！但是你却一直在在乎这些小细节，对？那当你思考的越来越多的时候，其实你的思绪就很容易混乱，所以那这者。的细腻会在这边，就是有一些劣势的存在，因为你很容易混乱。那怎么样去做一个调整呢？我觉得说，其实当你现在知道说你的优势在哪里，可以思考得很深很广嘛。你的劣势在于很容易被影响嘛。那其实你就是有一个正反的一个方向，你正向的优势。是怎么做反向的劣势是怎么去补齐，你就知道有一个大概的一个方向。那怎么去调整？首先就是你要先知道说你自己到底是怎样的人，那你可以做到什么？你知道你做到可以做到什么的话，你再去找能够支持你的人，支持你这些想法的人，那其实你就会越来越有自信，然后越来越能够接受自己。不是说内向者就不不能有自信，不会有自信哦。自信其实是你认可你自己的表现，你自我信任嘛。所以，其实当你有自信，你跟你能信任信任自己能够做什么事情的时候，那自然你的自信心就会越来越强。那要做到这件事情的的方式，就是你需要去了解自己，然后追求自己可以。到达了境界，就像是刚刚提到的，你是一条鱼，那你会追求的应该是你在水里面可能游得多顺啊、多快啊、然后多好啊。你不会去追求说你在陆地上能够跑跑多远，然后你用你的尾巴可以在陆地上跳跳跳的多久，这种追求呃很奇怪的一个方向，所以。要怎么去知道说自己可以达到怎样的境界呢？首先就是要先区分说自己哪一些是可以做，哪一些是做不到的。我觉得认清这个是非常重要的。刚刚是知道一个可能大略的方向嘛，劣势跟优势。那现在你要更细、更细致的去了解说自己实际上可以做到的是哪一些。那你可以去追求的东西又是哪一些？那你做不到的东西是哪一些？我在刚进入就是行销，呃，这个工作的时候，我那时候是因为老板比较看重的是我的一些分析能力嘛，所以其实我那时候就很很着急，我想要赶快表现自己，我就在花了非常多的时间，然后。在研究我们的各项产品，然后跟其他公司的产品比较，然后我们想要提出一些很厉害可以展现自己的分析能力的一些优势、一些想法。可是那时候其实我对产品还不熟、哦，我就很着急的去想要跳跃这些，嗯，了解产品的步骤，想要提出一些想法。但是那时候我老板就直接跟我说：“你。”在你还不了解这些产品的时候啊，你其实不需要去做这些猜测啊、推荐啊，或者是分析的方向。你首先要做的事情是把这些产品的规格的这些产品内容全部都列出来，对手的产品内容全部列出来。当你全部都把这些客观的资讯全都开始慢慢的写出来之后。你才会开始看到一些这些产品的方向，这些产品的差异在哪里？它就像是你看了一些树木，看了好多好多的树木之后，你会知道说，哦，原来这个树木是可能山杉木啊，然后可能这些树是什么快木啊之类的。你看久的时候，你才会知道说，哦，原来这边是怎样的一个树林，那这又是在怎样的山头上面的一片树林？那这个又是这座山，又是在整个台湾的哪里？可能是阿里山啊。你会慢慢的从建术变成建灵。那行销也是啊，就是你当你的产品了解的够多之后，你提出来的分析、提出来的建议才会有人相信，因为你真的懂了这些产品。所以我那时候才会知道说，哦，原来基础功是这么的重要。可能我们。现代的社会变动得太快，所以我们都急于急于求表现，但是会忽略掉这些基本功的练习，因为在乎的人真的没有那么多。因为大部分台湾的老板也都是喜欢集战力嘛，所以那时候我也是很感谢我老板去教我这些的。知道这些之后，对于我们自己的人格特质啊，我们的故事又是有什么帮助呢？我觉得其实。再区分出自己哪一些可以做，哪一些做不到，就很像是你去摸清楚你现在是怎样的一个石头。因为，嗯，我记得，欸、哪一个艺术家他不是说过，就是哦，我们要雕刻一个人像、一个雕像的时候，其实不是说我们要去敲哪一些的,的石头下来，而是我们。知道了这个大石头里面那个雕像长什么样子，那我们把那些多余的石头敲除掉。那我觉得，分清楚自己哪些可以做，就很像是你摸清楚了这个大石头到底有多大，你才可以决定雕像可以长怎样嘛。你去想象里面到底是长着怎样的一个人，你自己是长怎样的一个人，你去把那些多余的石头敲掉，那真实的你才会清楚的被表现出来。那我们读的这些书啊，然后学的这些工具啊，上的这些课啊，然后这些社会经验啊，等等的，我觉得都是在累积这些工具，雕刻自己的工具而已。你学的越多，你就有越多的工具可以来雕刻自己，让自己更清楚自己是怎样的一个人。可是空有工具是没有用的哦，你还是要去实际去操作，去雕刻。你才会真正的去体现出来嘛？对啊，所以其实这就是一个你区分清楚自己可以达到境界的一个方式。那我觉得追求不可能的事情是愚蠢的选择，追求可以达成的事情才是上进的表现。所以你需要去把自己定位清楚，你现在是在什么样的位置？那你可以达到的是什么样的位置？那你不可能达到的又是什么位置？所以你是一条鱼，你知道你的鱼池啊，你的池塘到底是在什么地方？那你要再往上的话，你是去找说哦，你可能可以连到更大的湖泊啊，然后可以从哪个河川游出去，你不会去往陆地去跑。这个是有很大一个差别的。那刚刚我们讲的是心法的部分。实际的操作，心智图是一个非常非常好的一个方法，一个工具。那介绍心智图使用的人非常非常的多。我最近也是看了，就是呃，亲、欸、爱的路 Sonia、啊、他所介绍心智图的使用方式，觉得他讲的非常非常的好，所以我也会把他的影片连接贴在我的节目介绍里面，哦，让你们可以更快的去找到，然后去学习。那我就。专门去讲，就是内向者所看到的一些使用方式。那心智图它是一个网状的结构，它是从中心然后去做一个放射型的，你可以把它想成是去广撒，不断的去联想。你可能对一件事情呢、啊，做一个。可能回想他的过去，然后现在，然后未来，这样去做一个左右的联想。那也可以去对一件事情做一个往好的方向去联想，往不好的方向去联想。对，这些其实都是一个放射状的方式，让你去左右联想。那瓦基其实在他的课程里面也有提到说，就是知识其实是一个从网状的结构。然后去整理成树状的结构，然后再用线性的方式去把一个故事、一个知识变成输出，输出给别人听。那树状图其实就是很好去处理处理这个网状的方式，因为它其实就是很自由、很 free， 当你想要怎么写就怎么写。然后电脑版的话，又可以去调整它的顺序嘛？可能你原本觉得这件事情是。关联的，那你也可以突然把它连到其他地方去。对，那新制图的话，它就是除了左右这样的联想，让它越来越广以外，你可以从选择一件事情去一直往下去追加，去往下去问为什么，然后怎么做。其实这个就可以结合呃黄金圈的理论，就是你可以从。五个五个 W 一个 H 啊 ，Why， 然后 When， 然后 Who， 然后 Where， 然后 How， 这样去做一个延伸。其实这些都是从心智图里面可以去做的事情。那心智图图，心智图其实更重要的事情是，你要在一页里面一个页面里面去呈现非常多的东西。那之后你。就以这个东西去做优化，去做一个延伸就好了。所以你不需要把一个心智图弄得非常非常的复杂，而是你有选择几个大主题，然后去做一些注记啊，往下延伸。但是最终还是锁定在那几个大主题，在一个页面里面看得到。那心智图，很多人在做心智图的时候，其实不知道怎么去。从哪里开始下手啊？所以我觉得，你可以先从一些比较具体、看得见的东西开始下手。就像是你在学写字的时候，你不会一开始小时候嘛，学写字通常都是习作本里面，然后有一个框架，有一个格子跟虚线，甚至还有比较浅的一个字可以去去描描写。那心字图也是啊，其实你就是去找一些框架去来弄。然后，尤其是具体的框架，像是我写故事的话，我就会把我个人的经历，然后去锁定那些国小啊、国中啊、高中啊这些些场地、这个时期，然后我会联想到我国小实体的样子长什么样子，我在哪一间教室，然后发生了什么比较呃特别的事情。尤其是我国小那时候有参加管乐队嘛，所以其实在我们的色段色板里面有发生很多回忆，我就会一直去联想那件那个区域，从具体的地方去联想是最简单最直接的事情。那心智图也是啊，是把一些你的抽象的文字变成一个具体的笔记的感觉。所以你当你打开这个心智图的页面的时候，其实你会很好的去看到你有你有哪些客观的事情。你把这些东西全部都列出来之后。然后你再去做一个选择，选择你今天想要讲什么故事，然后别人问了什么问题，跟你的哪一则故事，可能哪一个经历有关系，那就会很想很很方便的去联想，然后去去想出可以怎么做，因为内向者比较不容易去思考，马上反映出这些事情嘛，所以我们需要有一个媒介，有一个具体的东西，帮我们的脑海。想法具现化，这样才可以更快的去做出一个反应。用实体的方式去联想，是比用抽象的方式去联想还要快、还要方便，非常非常多的。那其实，在你写了这个个人经历的心智图的时候，其实心智图的重点在于一夜看清。这整个所有的事情，所以你的个人经历其实也很像是一个走马灯吧，就是这一页基本上就是讲述了你所有的故事。那你以后其实就是不不断的在优化，去调整这一页就好。那最后的重点都是在能够一夜看清你的个人经验。那。你如果想要去写故事啊，去找出你的一些个人特质的故事的话，其实你只要拿出这一页，然后去选择就好了。我们要能选一些故事，不是说哦你现在要去想，然后开始去思考说哦我哪一个故事特别的精彩啊，特别的重要啊，这个我觉得是对于我们我们这些内向者，我觉得是蛮吃力的一件事情，因为我们。可能突然就是想不出来嘛，然后突然就修抖了。但你如果是有一页，一页你的故事，就实体的一页，然后有一个方向啊，有一个框架，去从那边慢慢的延伸去思考的话，你再去选择，去选择你想要讲哪一个时期的事情，然后哪一个故事，会比你这样子去我瞎子摸象，然后突然就是问你说，呃，你有什么故事啊？哦，我到底有什么故事？我想不出来，这样子的尴尬尴尬的场景就可以避免掉。对啊，那这就是我觉得心智图一个很好很方便的一个方式。那嗯，如果没有做心智图的话，其实就会很容易像刚刚讲的这样子，你如果遇到一些。啊，新的朋友啊，新认识人啊，然后你又不得不去跟他聊天的时候，你就會开始陷入不安，因为不知道要讲什么。可是你如果有一个新字组可以打开来看的话，就会有很多的方向可以去尝试看看。很像是你现在想要写一首一笔一手好字，那你如果是从来没有特别去练过写字的人。你写出来的一定是比较丑嘛？可是你像国小的习作，你有一个框架，然后有一个格子，你去把哪一点啊，哦、嗯，怎么写一个字，甚至有一个哦、嗯、比较淡的字体在后面，你照着去描，它就是一个框架，一个工具让你去用。其实心智图，你把一页的个人经验列出来的话，也是这种的功效。你就是打开哦，想说哦，可能这个跟哪一个朋友比较，嗯。契合啊，比较有机会啊，那你就是用这个方式去找一些话题去跟他聊。那我们不做这些事情的话，就很容易会有一些不安的状况产生，尤其是内向者，其实需要有一定的把握才敢出手。我们其实很容易被误会哦，就是我们因为我们想的够多啊，想的够细，所以我们会觉得说我没有。太有把握的事情的话，我不敢讲出来，因为你又问我，我就就被问倒了嘛，所以我觉得会没有信心。但是外向者他们不管，他们就是因为他们反应也够快嘛，所以你问了多少，他就是有办法去去讲一些嗯其他的话题，或者是他觉得哦大概是这样子嘛的一些想法去盖过去。但内向者其实一定是要有把握才可以出手的。我们就很常被误会。我之前在星巴克的时候，就是很常会被误会这件事情。尤其我们又比较，嗯，随和一点嘛，所以其实那时候我就有在打工的时候，我前面先点餐的人可能咖啡还没好，但后点餐的那个冰品已经好了，所以我就想要先提供冰品，因为这样的话冰才不会融化嘛，客人可以赶快喝到。那时我就被被主管骂。就是说，你为什么没有照那个顺序去去出餐？对，可是我就觉得说，这个这个冰在这边融化很很不好啊，这样子对客人不好意思啊，而且咖啡其实有时候那个等等咖啡豆的调整是要蛮久的哦，冰基本上都会被融化，所以我那时候其实就很容易被误会。那后来想想，其实也是因为我不够有把握。我不是够知道说，就是怎么样去应对这样的情况，所以其实我在更熟悉之后，我知道怎么拿捏尺度的时候，我就就遇到一样的情况，我就会先跟后面的客人说，那先跟前面的客人说，哦，因为呃后面的客人他的冰品已经做好了，那我是不是可以先把这个饮料给他呢？那那你的饮料已经在制作了，我很快就会提供给你。那我开始去这样子去询问一些客人的意见之后，让他们愿意接受我，其实出给他们就没关系了嘛。对啊，所以其实当我知道怎么去拿捏尺度之后，我就会比较好的去做事，我就不会像以前那么的不安。那这些很多都是你临时去遇到才会发生的事情，我们不是那么的好去拿捏尺度，所以我觉得从自自己的故事开始练习，可以掌握的事情，然后知道怎么去拿捏尺度，是一个非常好的一个方式。当你知道你怎么做可以找到自己的底线，怎么做可以。找到自己的极限，那你其实中间要去怎么怎么去操作都会简单的非常多，就很像是你知道你家跟你公司的距离的话，你知道怎么样在最最短的时间抵达公司，其实你就可以去可能睡到最后一刻，然后你才冲去公司嘛。当然这是不好的范例，那你。知道慢慢走，然后可以顺路去买什么东西，然后再到公司，时间都很充裕的话，那你其实就可以有比较多的弹性，在上班前去做一些自己喜欢做的事情嘛。可是当你当你完全没有这些概念的时候，你可能还很菜啊，你可能刚进公司没多久，你没有这个概念的时候，你每天就会战战兢兢，然后陷入不安，因为你不知道。怎样会发生什么情况？怎样会发生意外？然后，怎样子很容易就迟到了？对啊，所以当你有些掌握了之后，你才不容易陷入这些不安。那你知道目的地在哪的话，你也会更加的安心。那你知道什么是底线，什么是极限？你知道怎么用权力的话，你就会开始懂得怎么去分配比例。那其实。整整体来说，好了，我们真正最终要追求的东西，其实是我们的心灵跟我们的行为是言行合一的。因为内向者容易想的太多，但是行动很慢，所以我们必须要知道说，说自己想到什么地步就 OK 了，想到什么地步就要开始去行动。那你才会开始能够控制自己。外向者跟内向者有一个很大的差距，就是外向者他会一直用比较浅的东西去带出自己懂得非常的多，因为他们会追求的是更多、更广、更快速，所以这些其实相对应的就会没那么的深深入。所以当你遇到一些知识比较多，然后。经验比较丰富的人，你很容易就会被点破，那这就是外向者一个很大的一个缺点。那内向者是你知道的非常深，但是你一直不去不去展现自己，那别人其实也不知道说你到底知道多少，因为你就是专精嘛，但是你不够广，所以没有人知道你是怎样的人。所以总的来说。内向者其实要提升起来是非常非常快的，因为你开始有表现之后，别人就会知道说你其实是很有内涵的一个人。但外向者需要去练习把自己的经验加深，其实也是需要非常多时间的。所以两个人其实各自的特质要怎么去调整，都是要费很到很多的功夫。那内向者，你其实知道说目的在哪的话，你就可以更安心。所以我觉得，其实每个内向者都有更多更多的能量，只是还没有展现出来而已。我的经验是，我在一个社团得到了力量，我知道说，哦，我在这里的分享啊，其实都是会被支持的。我觉得这是一件非常非常令人感动的事情，就是我们。在这个社团社团里面，只求分享，不求批评。当然，有时候还是会有一些建议，但是大部分都是正向的支持，因为我们就是希望每个人都能够讲一些话，可能就是练习一分钟啊，然后分享一些事情啊，这个过程而已，不是去要求对错。所以，我觉得这个环境是非常难能可贵的，而且我也从中得到了非常多的启发。那我也想要提供。内向者更多更多的内向者，这个环境，那每个内向者其实都是非常有能量的，都是非常有有价值、有经验、有有知识的。我希望大家都每个内向者都能够发挥自己的能力，让大家被看见。所以我希望提供一个环境，就是你们不管你们想什么，你就是练习表达。你不管是用写的啊、用讲的、用录音的，其实都 OK。你就是投稿给我，然后我帮你整合、修饰一下之后，我帮你说出来，可能是一在分享会讲出来啊，或者是用剪成影片的方式，当然都会得到你们的同意、啊。那有这个东西出来之后，其实你不见得需要自己去写出文章，或者是自己去拍出影片，你可以直接用我的，你就说啊，这个是是当初我投稿，然后他那个米勒帮我写出来，这样子。那等到你开始习惯这个故事之后，你自己去修改成你自己的版本讲出来。我觉得把一个故事讲得非常的顺的话，其实对内向者就是一个非常大的一个自信。对，所以其实这是我可以提供给各位的一个，提供给你的一个环境。对，那我也希望每个内向者都不要被耽误到，能够。用更好的方式去传达出自己的价值，因为每个内向者，我觉得都是非常有有能量，然后非常的有知识，非常有价值的，不应该把这些时间去浪费在自我探索啊，然后自我怀疑上面。所以这也是我在做这个节目的一个初衷。对，那希望今天的这些内容啊，包括包括就是让你知道说哦。嗯内向者是怎样的一个人呢、啊？然后我们不需要去否定自己，我们要去接受自己，嗯，不需要去追求一些不可能的事情而感到自卑。我们接受自己之后，自我信任才会开始有有自信，然后知道自己的劣势啊、优势啊，怎么去调整啊，怎么去知道自己的整个人生地图、整个个人经验的心智图。那知道哪一些是自己的底线啊，自己的极限啊，区分的清楚之后，我们将会越来越有自信，然后透过说出来，然后透过讲出一个故事，然后让更多人认识你，知道你的价值而被支持。我觉得这个对内向者就是一个非常大的一个慰藉了。对，那希望今天的内容有帮助到你。让我们的每个内向者都可以走出来，然后变得更有自信，然后从自自己的人生故事里面找到自己有价值的那一个黄金屋，变得人生变得越来越好，让世界也变得越来越好。对，那谢谢你收听这则节目到最尾声。喜欢我的节目的话，也欢迎就是给我一个五星评论，或者是在 YouTube 这边按个。喜欢啊，追踪啊，还有留言，那你的支持都是我继续创作的一个动力。对，那希望大家在这一集都有收获，那我们就下个礼拜四再见喽。好，大家拜拜。